0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Haider und heute geht es um eine Bildungsstudie, die Hamburg sehr weit vorne sieht. Weitere Themen, die Zahl der Corona-Patienten in den Krankenhäusern steigt wieder, Theaterbesuche könnten bald nur noch für Geimpfte und Genesene möglich sein – und die ersten Flüchtlinge aus Afghanistan werden in Hamburg erwartet. Dazu gleich mehr, zunächst aber wie immer die Top 3, die drei meistgelesenen Themen und Texte auf abendblatt.de. Auf Platz 3, B5 nach Bergedorf, lange gesperrt. Auf Platz 2, viele Neuinfektionen, Inzidenz steigt in Hamburg auf über 90. Und auf Platz 1, 2G-Option, kein Zutritt für Getestete und Genesene in Restaurants und Kinos. Das waren die Top 3 auf abendblatt.de. Über Jahrzehnte waren die Ergebnisse der großen bundesweiten Bildungsstudien aus Hamburger Sicht sehr unerfreulich. In der Regel fand sich die Hansestadt im unteren Drittel wieder zusammen mit den anderen Stadtstaaten Bremen und Berlin. Im vergangenen Jahrzehnt hat Hamburg jetzt aber massiv aufgeholt. Im Bildungs Monitor, eine Vergleichsstudie des Instituts der deutschen Wirtschaft im Auftrag der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft, hatte die Hansestadt vor einigen Jahren Rang 5 erobert, im vergangenen Jahr Platz 4 und jetzt in der aktuellen Studie klettert Hamburg sogar auf Platz 3 der 16 Bundesländer. Hamburg weist in den Handlungsfeldern Internationalisierung, Inputeffizienz, Förderinfrastruktur, Zeiteffizienz und berufliche Bildung stärken auf, heißt es in der Zusammenfassung der Studie, die anhand von zwölf Handlungsfeldern untersucht, inwieweit ein Bundesland Bildungsarmut reduziert, zur Fachkräftesicherung beiträgt und Wachstum fördert. Verbesserungspotenzial besteht in Hamburg und das ist nicht so schön, allerdings vor allem bei der Schulqualität. So würden viele Schüler nicht die Mindeststandards in Naturwissenschaften Mathematik und Lesen erreichen. Daran hat sich leider nichts geändert. Angeführt wird der Bildungsmonitor übrigens von Sachsen und Bayern. Dann, wie gesagt, kommt Hamburg. Am Ende stehen Brandenburg und Bremen. Zur Corona-Lage in Hamburg. Die Zahl der Patienten in den Kliniken ist wieder deutlich gestiegen. In den Krankenhäusern der Stadt werden aktuell 83 Corona-Patienten behandelt. 32 Menschen sind so schwer erkrankt dass sie intensivmedizinisch betreut werden müssen. Aber noch sind die Kliniken weit von den Höchststätten zu Jahresbeginn entfernt, als fast 600 Corona-Kranke stationär und mehr als 100 auf Intensivstationen behandelt wurden. Insgesamt sind heute in Hamburg 304 Corona-Neuinfektionen gemeldet worden. Das waren 97 mehr als gestern und 74 mehr als am Mittwoch vor einer Woche. Und damit steigt der Inzidenzwert erneut deutlich auf nun 90,7 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Übrigens, die Zahl der Neuinfektionen variiert in den einzelnen Bezirken relativ stark. Zwei der sieben Hamburger Bezirke stechen bei der Inzidenz hervor. In Harburg und in Hamburg-Mitte liegt die Zahl bei über 100 schon. Harburg ist momentan mit 139,5 Inzidenz-Spitzenreiter, wenn man so will, und löst damit Hamburg Mitte ab, wo die Inzidenz bei 128,8 liegt. Übrigens, nochmal übrigens, in einzelnen Stadtteilen ist der Wert deutlich höher. Vettel verzeichnete in der vergangenen Woche mit mehr als 350, die höchste Inzidenz in Hamburg. In Willensburg liegt dieser Wert bereits bei über 200. Betreiber von Kinos, Konzertern und Theatern sowie Restaurants und Eventveranstalter sollen in Hamburg künftig wählen können ob sie mit Corona-Auflagen leben wollen oder nur Geimpften und Genesenen Zutritt gewähren, dafür aber mehr Publikum und Gäste haben können. Der Senat führt ein sogenanntes 2G-Optionsmodell ein. 2G steht für Geimpfte und Genesenen. und Die Details die werden noch abgestimmt und voraussichtlich kommende Woche beschlossen. Ob 2G auch eine Vollas Vollauslastung erlaubt, ist noch offen. Aber es werde sehr, sehr viel mehr möglich sein als bisher. So der Senat. Unklar ist auch noch, welche Regeln für Menschen gelten, die sich nicht impfen lassen können, etwa Kinder unter zwölf Jahren. Klar sei aber das Ziel, ein neuer Lockdown soll vermieden werden. Angehörige und Freunde von Corona-Toten sollen in Hamburg einen zentralen Gedenkort erhalten. Ein entsprechender gemeinsamer Antrag von SPD, Grünen, CDU und Linken ist heute in der Bürgerschaftsthema, in, in die Konzeption sollen sowohl Hinterbliebene als auch Vertretungen der Religionsgemeinschaften einbezogen werden. Allein in Hamburg sind seit Beginn der Pandemie mehr als 1600 Menschen an oder im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Die AfD ist an dem Antrag nicht beteiligt. 13 Busse hat das Standortkommando Hamburg der Bundeswehr zum Flughafen Frankfurt geschickt, um die Erwarteten Flüchtlinge aus Afghanistan abzuholen. Gebraucht wurde heute zunächst nur einer. Vermutlich 17 Menschen sitzen in dem Bus, der am Abend in der zentralen Erstaufnahme in Rahlstedt ankommen soll. Unter ihnen sind nach Angaben des Hamburger, der Hamburger Innenbehörde auch Kinder. Bei den aus Kabul entkommenen gehe es vor allen Dingen darum, sie mit dem Nötigsten auszustatten und ihnen ein Dach über dem Kopf zu geben. Wie es von der Bundeswehr hieß, würden die Flüchtlinge von Feldjägern begleitet. Wie lange die Afghanen in Hamburg bleiben, und ob sie auf andere Bundesländer verteilt werden, ist noch unklar. Das hängt auch davon ab, ob sie zum Beispiel familiäre Kontakte in Deutschland haben. Und einen Podcast-Tipp des Tages habe ich für Sie auch noch. Heute Abend um 20 Uhr gibt es eine neue Folge unseres Gute-Nacht-Podcasts mit Joja Wendt. Und das ist einfach, es ist einfach großartig, lustig, fröhlich, wenn der Tag nicht so schön war. Da müssen Sie Joja Wendt am Abend hören unter www.abendblatt.de podcast. Und morgen hören wir uns wieder um 17 Uhr mit den Hamburg News. Bis dahin. Tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de podcast.